0: Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. Hay reglas que, de tan cercanas, de tan conocidas, se nos olvidan y sin embargo gobiernan nuestra realidad pensamos un poco acerca de las reglas que gobiernan el orden en nuestros espacios físicos por ejemplo, en el espacio físico algunas cosas están más cercas que otras y eso define un montón sin ir más lejos, en el primer episodio de Algo que no sabías, estuvimos contando cómo los chicles están matando los celulares y mucho tiene que ver que justamente en el espacio físico algunas cosas están más cerca que otras. Otra regla es que los objetos físicos pueden estar en un solo lugar a la vez, ¿ok? y también tiene que ver mucho con el marketing de tiendas, ¿no? Averiguar dónde tienen que estar los productos en un supermercado, en una góndola es central, porque es imposible tener todo lo que uno desea al alcance de la mano, hay que priorizar Tercero, el espacio físico es compartido, por lo que tiene que haber un diseño que satisfaga a distintas personas. Por ejemplo, si alguien está en silla de ruedas va a tener una experiencia acerca de las cosas en una góndola. Volvamos a ese ejemplo. De manera muy diferente si alguien está parado. Y si alguien es más bajito o es más alto también cambia. Tenemos que encontrar entonces por ejemplo una organización para los carteles. O una organización para ciertos productos. Es imposible que al tener que compartir esos espacios también haya eh, sitios que no sean para uno por ejemplo, vas a una casa de deportes y no te gusta tanto el básquet y casi todo lo que hay primero es básquet, no te vas a sentir muy cómodo te vas a ir a una en donde los productos, qué sé yo de fútbol o lo que te gusten, estén más cerca otra regla que rige el orden en los espacios físicos tiene que ver con que nuestras capacidades físicas humanas son limitadas, así que la cantidad de información que se nos proporciona está restringida a nuestras capacidades por ejemplo, nuestra capacidad de ver no puedo tener tantos carteles que me tapen los productos o no puedo tener tantos productos que me abrumen de algún manera, no sé, voy a un supermercado con una lista de 15 artículos, pero en el super hay promedio 7.185 productos en stock esto es real, la mayoría de ellos son irrelevantes y yo solamente quiero 10 y me están ocultando simplemente esos 10 que quiero, sería ideal ir al super y que estén solo los 10 que necesito si mágicamente uno pudiese elegir nada sería como ideal solamente tomás la decena de artículos que querés, lo metes el changuito y te vas bueno, así funciona la realidad, así es la realidad que todos conocemos. Podríamos imaginarnos un mundo alternativo, un universo alternativo, en donde estas características no sucedan. Y alguien va a decir, ¡oh, qué fiado! Otro ejercicio filosófico de imaginar cosas que no son. No, 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 no. Muy por el contrario. No hay que ir a la ciencia ficción o un experimento mental para pensarlo. Eso es algo que sucede en este momento. En el mundo digital en lugar de átomos que ocupan un lugar en el espacio tenemos bits En lugar de caminar por largos pasillos hasta un supermercado Tenemos en un clic de distancia nada, los distintos productos que necesitamos Que podemos eventualmente clasificar de manera automática Ocultar, ordenar por precio, ordenar por valor del envío Lo que querramos Y en general hay categorías que no solamente tienden a distintos productos Sino que se solapan Entonces un mismo producto puede estar en distintas categorías De acuerdo a cómo los clasifiquemos y eso está buenísimo en fin, todo esto lo sabías pero esto es algo que no sabías ser desordenado no es algo necesariamente malo Estuve releyendo un libro que me compré hace muchos años y que me encantó, que se llama Everything is misceláneos, todo es miscelánea El poder del de desorden digital que escribió David Weinberger Me cuesta un poco el apellido, creo que lo voy a decir David Pobre David Bueno, David eh, escribió este libro que lo editó en 2007 y de alguna manera la premisa de la que parte David es que los seres humanos somos omnívoros de información Todo el tiempo estamos consumiendo, recopilando, etiquetando, Organizando datos, pero a diferencia de otros momentos históricos en donde solo teníamos el ámbito físico, ahora tenemos el ámbito digital que está mezclando, destrozando los estándares tradicionales, ¿no? Eh, en el pasado todo tenía su lugar en el mundo físico, pero ahora no hay lugar, sino que hay múltiples categorías, múltiples estantes y las cosas no ocupan espacio, sino que están dando vueltas ahí, convertidas en bits. Por eso él dice que de repente todo es misceláneo, qué sé yo lo primero es lo primero hay muchos tipos de desorden y eso el libro lo explica muy bien por ejemplo un desorden de primer grado para David es lo que ocurriría suponete que tenés un local de ropa y haces una super liquidación ¿no? y pones todo en liquidación cambian los precios pero hay distintos tipos de prendas y hay distintos tipos también de costos tenés qué sé yo vestiditos de 10 dólares o vestidos de novias de 900 dólares imagínate que abrí las puertas tipo Black Friday ¡ah! la gente se ¡ah! estampida desarman todo, revisan todo, compran y se van, cuando termina el día tenés todo el local completamente dado vuelta bueno eso es un desorden, pero es un desorden de primer grado, hay un desorden de segundo grado, que sería por ejemplo, dice David con lo que sucede con las historias clínicas hasta no hace mucho, cada hospital, cada clínica tenía su propia forma de codificar la información de los pacientes adentro de los sistemas informáticos por ejemplo, a los archivos veces este se llamaban nombre, guión bajo, apellido. Otros eran apellido, guión bajo, género, guión bajo, primera letra inicial del nombre. Eh, no, del nombre de pila. Otros era eh, DNI. Otros era el quit. ¿Okay? algunos registros tenían no sé, tu mail de contacto, tu correo electrónico otros tenían tu dirección completa algunos utilizaban el código postal solo de números otros el código postal con letras de alguna manera los registros eran para cada institución lo más completos posibles o lo que más necesitaban, la manera correcta pero era imposible poder justamente vincularse entre sí recién ahora estamos pensando en formas sistematizadas de lograr que esas historias sean universales entonces todavía hoy para poder tener un verdadero registro hospitalario útil, hace falta atacharlo en un correo electrónico y poner las distintas explicaciones del caso para el nuevo médico, o incluso los médicos hablan por teléfono, y dicen che ¿y este paciente que onda pum pam pum, bueno esto para David es entonces un eh, desorden de segundo grado, porque para él es una especie de nido de metadatos hay un montón de datos y lo que falta ahí es justamente ordenarlos, una especie de eh, desorden incluso adentro de cada una de las fichas y el desorden de tercer grado es lo que en, en mi casa diríamos un despelote. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos, qué sé yo, fotos? Cuando éramos chicos, las fotos iban adentro de una caja. Las fotos eran físicas, estaban impresas y estaban adentro de una caja, ¿no? Y eventualmente había cierto orden porque había, qué sé yo, la, casa, la caja de la primaria, de la escuela primaria, la caja de las vacaciones, la caja de los familiares que ya están muertos, las cajas de las comuniones. Pero bueno, hoy lo que tenemos es que sacamos muchísimas fotos. Esas fotos salen un montón de lugares, están en la nube están en whatsapp, están atachadas en un mail, están quizás en algún documento oficial porque sirvió para validar nuestra identidad quizás son fotos que imprimimos, están en la pared de alguna casa o adentro de un cuaderno, hay de todo y no solamente eso, encontrarlas pueden surgir a partir de distintos criterios, porque tampoco es que están nombradas de una manera que sea única muchas veces las fotos tienen unos códigos que son compartidas por todos, eso sería un desorden de tercer grado tenemos muchísima información esa información no está ordenada y no parece haber una manera sencilla de ordenarla, podemos entrar a ese desorden por distintas ventanas y puertas y salir con lo que queremos o quizás con las manos vacías, pero bueno los seres humanos siempre fuimos desordenados, el desorden siempre estuvo con nosotros. Pero la cultura occidental es un poco un gran esfuerzo por evitar el desorden porque se ha medido el progreso de las civilizaciones de acuerdo a la manera en que se ha domesticado el desorden. Todo tiene un lugar, nos enseñaron y dominamos nuestro mundo cuando sabemos discernir y hacer cumplir que esos lugares tengan esa función, que efectivamente cada cosa ocupe el sitio correcto. El desafío a este régimen de orden no solamente surge de la digitalización de la información, sino que los psicólogos hoy nos enseñan que los humanos categorizamos lo que experimentamos de una manera muy distinta como siempre la ciencia lo creyó. El orden digital nos permite crear un lío que es mucho más grande, pero que tal vez tendría una lógica un poco más humana. Porque bueno, esto es algo que no sabías. Ser desordenado no es necesariamente malo. Un estudio que se realizó hace un tiempo por investigadores de la Universidad de Minnesota descubrió que las personas desordenadas tienen varios beneficios. Les cuento algunos. Las personas desordenadas tienen mejor salud. Porque se toman todo con menos estrés. Y eso beneficia a todo su cuerpo y también a su mente. El estrés produce dolores de cabeza, digestiones complicadas, problemas de sueño, de piel, arrugas, granito, depresión, mal humor. La persona desordenada frente al caos respira y vive. Segundo beneficio, las personas desordenadas duermen mejor. ¿Por qué? Porque no están estresadas. Y porque también usan su cerebro para descansar sin tener que tenerlo tan ocupado en pensar en cómo ordenar el universo. Tercero, las personas desordenadas son las que más imaginación tienen. Uno podría decir justamente lo contrario, que alguien desordenado es un vago. Pero nada más lejos de la realidad. Este tipo de personas son más productivas porque tienen mentes más creativas y brillantes, que funcionan para extraer ideas en sitios inesperados y suelen tener soluciones mucho más innovadoras. Las personas desordenadas se adaptan mejor a los cambios porque saben salirse de los límites establecidos, porque tienen la mente más abierta y son más espontáneas las personas desordenadas aprovechan más la vida porque no pierden tiempo valioso ordenando aunque bueno también pierden tiempo buscando las cosas vamos a decir la verdad finalmente a las personas desordenadas les importa poco la apariencia abrís la puerta de la casa y hay un poco de despelote arriba de la cama hay libro la biblioteca no tiene ningún tipo de criterio arriba de la cocina hay todavía cosas de la noche anterior a mí me pone un poco nervioso porque soy ordenado pero es cierto que las personas desordenadas son más felices porque no les importa tanto el que dirán. En fin, nuestra búsqueda de conocimiento siempre va a estar atrapada entre la dialéctica de la simpleza y la complejidad, ¿no? Porque de alguna manera lo que nosotros ansiamos es que el mundo sea prolijo, sea ordenado para nuestros estándares. Cuando creíamos que finalmente el centro del universo era la Tierra y los planetas y el Sol giraban alrededor nuestro en círculos perfectos, ¡ah, qué alivio traía la mente! Pero eso no es verdad los cuerpos celestes dan vueltas siguiendo reglas pero rara vez siguiendo alguna forma geométrica demasiado determinada y la verdad es que por ejemplo los mapas son todos divinos pero incluso el mapa más perfecto no te muestra, no sé, la ubicación de cada desagüe, no, Todo, cada, cada mapa tiene que sí o sí simplificar cosas, los políticos de alguna manera van a seguir resumiendo las grandes ideas en frases simples, sencillas y bastante engañosas y las leyes rara vez se Ocupan de lo particular, sino que hablan de lo general. Así que estamos encerrados. Nuestra cultura, nuestro conocimiento está encerrado en esta dialéctica entre la simpleza y la complejidad. Somos criaturas muy difíciles, muy ricas, muy diferentes, y a veces queremos poder ser comprendidas de manera muy sencilla y eso no siempre surge porque de alguna manera estamos en estos tiempos tan alocados en donde estamos creando y generando más información de la que podemos sentarnos a pensar, a digerir y organizar en este mundo misceláneo cada idea se discute cada idea es puesta a prueba y cada idea es refutada en Twitter pero sin embargo no nos detenemos mucho tiempo en eso seguimos adelante este es el nuevo mundo y hay que aceptarlo Así que, eso es algo que no sabías. Ser desordenado no es algo necesariamente malo. Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Músico original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.